0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole de Yogi, le podcast qui sort tous les samedis à 10h et dans lequel je vous propose eh bien, tout simplement de suivre les aventures yoga qui sont les miennes. Je m'appelle Laura Cardozo et ce podcast existe depuis maintenant deux ans. Ensemble, on a d'abord commencé par faire des interviews et depuis quelques temps je prends la parole seule et ça me procure une très grande joie. Je voulais déjà vous remercier avant de commencer cet épisode parce que vous êtes déjà nombreux, en tout cas plus que ce à quoi je m'attendais, à avoir précommandé le programme sur Mooladhara Chakra qui sortira la semaine prochaine. Youhou euh, vous pouvez encore le précommander, euh, du coup à un prix qui sera un petit peu plus attractif. Mais voilà, il sortira et vous le recevrez dans tous les cas la semaine prochaine pour ceux qui l'ont commandé. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Je vais m'y remettre tout de suite après avoir enregistré cette intro. En tout cas, je vous laisse découvrir cet épisode sur le karma et les vies antérieures. Aïe, aïe, aïe les gars, c'est horrible. En fait, euh, je vous explique. Je viens d'enregistrer cet épisode pendant 40 minutes. Et quand j'ai réécouté, histoire d'être sûre que tout allait bien avant d'enregistrer la bande son, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème parce qu'en fait euh, ce n'est pas mon micro, euh, mon nouveau micro et ma carte son qui ont pris le son, mais c'est mon ordinateur portable et c'était horrible. Vraiment le son était pourri, je suis dis jamais je peux sortir ça. Et sachant que c'est un épisode sur le karma, <rire> je me dis waouh. Euh, est-ce que ça veut pas sortir cette affaire ou est-ce que ce que j'ai dit c'était pas bon donc voilà je suis pleine de questions maintenant en plus l'épisode euh, ouais c'était 40 minutes ou 45 minutes d'enregistrement donc c'était assez long oh donc euh, voilà je suis dans un état euh... moi ça me fait rire en fait ça m'énerve pas je pense à une époque ça m'aurait énervé vraiment mais là j'ai encore beaucoup de temps devant moi euh, donc ça m'énerve pas c'est pas très grave justement ça tombe bien qu'on aborde les choses comme ça tenez parce que le karma, et on parle de karma et de la notion de vie antérieure, le karma signifie action et dans cette notion de vie antérieure va surtout signifier réaction. Donc je suis bien contente d'avoir une réaction assez neutre, assez tranquille en fait finalement, euh, ça me va parfaitement, je suis très heureuse, tout va bien donc, quand on parle de karma, je reprends, hein, je vous ai tout redit depuis 40 minutes, mais c'est pas grave. Quand on parle de karma, euh, donc on parle des notions bouddhistes et hindouistes qui nous parlent de la destinée euh, du destin comme quelque chose de déjà instauré et qui, qui est lié en fait à, à nos actions, ce qui va se passer dans notre vie est lié aux actions que l'on a mises en place dans nos vies antérieures. Voilà la notion de karma. Certains vont vous dire il y a un karma positif, un karma négatif bon, on ne va pas rentrer tout de suite là-dedans mais ça fait partie des, des choses que les gens pensent et qui dit vie antérieure vous dit aussi cycle de renaissance. C'est le Bouddha qui exprime euh, très très bien cela qui nous dit que qu'on a, qu a vécu en fait plusieurs vies et qu'on est comme installé dans ce qu'il appelle la roue du dharma et qu'on revient toujours à cette incarnation de manière à nous libérer ensuite de ça, de nous libérer de cette route, en de cette roue, pardon, en atteignant euh, le nirvana pour lui et ce que les yogis ou les hindous vont appeler plutôt le samadhi. Voilà, c'est enfin, plus ou moins la même sensation de béatitude, d'amour avec le divin, de retour au divin. Euh, voilà, c'est l'état que les êtres... Euh, Illuminer, j'aime pas ce mot parce qu'il y a tellement un double tranchant que les êtres ascensionnés, que les maîtres aujourd'hui comme par exemple Amma, on pense qu'elle a atteint le samadhi, euh, d'autres grands maîtres spirituels par exemple, actuels, auraient atteint et sont venus entre guillemets sur terre pour nous aider à atteindre cet état-là. Un petit peu comme des avatars euh, de, du Bouddha, de, des dieux en fait quelque part. Qui ont, qui ont accepté de venir sur Terre s'incarner et nous donner euh, un exemple, et nous donner leur sagesse, et etc., etc. Donc cette loi du karma et, du, et la roue du dharma, elle nous apprend au final qu'on a plusieurs vies, on a même de très nombreuses vies pour la plupart. Il y a des personnes qui parlent de vieilles âmes, il y a des âmes qui sont là depuis très longtemps, et d'âmes plus jeunes qui seraient là depuis un peu moins longtemps. Et que du coup, chacun est responsable des actes qu'il pose dans sa vie, parce que ça va créer la résonance future, le karma pour les vies futures. Et euh, le but, c'est de poser toujours plus de bonnes actions pour pouvoir être euh, libéré à terme. Alors, moi, j'aime pas trop, je vous avoue que j'aime pas trop cette notion, la notion de devoir poser toujours des bonnes actions, d'être dans cette notion, vous savez, de bien et de mal, un peu. Je trouve que c'est une lecture qu'on a qui est très judéo-chrétienne, et que je pense nous a été enfin, aujourd'hui euh, très mal transmise. Bon, c'est que ma pensée, mais en gros, il y a ce truc, vous voyez, de euh, je dois être toujours dans le bien, faire le bien, etc. Et aujourd'hui, cette notion-là, elle nous enferme, parce qu'on peut être dans la culpabilité à exprimer des parts de nous qui ne sont pas forcément celles qui sont vues comme bien. On peut avoir de la culpabilité à exprimer de la colère, à exprimer de la tristesse, à dire j'en ai ras-le-bol, à, à faire certaines choses. On peut avoir de, de la culpabilité, alors que ce sont des émotions normales qui sont des choses à vivre simplement, en fait. Et on se met un poids énorme par rapport à ça. Et là-dessus, je pense que la notion de karma, elle, elle peut être un peu... Euh elle peut être un petit peu lourde et que c'est pas dans cet aspect-là, vraiment, c'est plus subtil que ça, en fait. Il faut, il faut pas s'arrêter à cette notion de « je dois faire le bien il », faut, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Pour améliorer son karma, en fait, il faut poser, effectivement, des bonnes actions, mais il me semble, après, c'est ma vision hein, du karma, mais il, il faut être juste euh, 100% soi-même, voilà. C'est ma vision de la mission de vie, c'est ma, ma vision du karma, forcément. Mais euh, vous voyez, il n'y a pas non plus, vous savez, euh, de, de manière de dire, bon bah c'est foutu, j'ai un karma pourri parce que dans mes vies, dans mes vies anciennes, j'ai fait des trucs pourris, donc aujourd'hui je ne peux rien faire et j'ai aucun moyen d'action là-dessus. Justement, ce que nous apprend le karma, c'est que quels que soient les trucs pourris que tu traînes des vies antérieures, ce qui compte, c'est pas l'action qui se matérialise devant toi, l'événement qui se matérialise devant toi, c'est la réaction que tu vas avoir par rapport à ça c'est la manière dont tu vas traverser la chose, la manière dont tu vas la voir aussi, comment, tu vas, comment elle va se présenter à toi. Ceux qui veulent se référer aux textes anciens, vous pouvez vous référer aux Upanishads et à la Bhagavad Gita. à L'épopée de la Bhagavad Gita, euh, qui, qui va euh, en fait complètement exprimer cette notion de karma. Moi aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas dans cette vision-là que je vous en parle, mais vous avez euh, toute la liberté de le faire. Et un ouvrage qui peut vous aider à ramener ça un petit peu dans votre cours, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi de le transmettre à vos élèves, la notion de karma, par exemple ou les épopées, ou de raconter certaines choses autour des postures, il y a ce livre de Clémentine herpicum qui s'appelle 45 histoires d'Asana. Et elle raconte euh, des épisodes qui sont liés symboliquement aux postures de yoga. Et comment on peut les amener du coup dans ce cours, ça peut vous donner énormément d'informations. Euh, je l'utilise assez régulièrement malgré tout et de temps en temps aussi je viens relire des choses tout simplement pour ma culture personnelle euh, mais je sais que ça peut vraiment intéresser énormément de professeurs ou même des élèves euh, à aller un petit peu plus loin, gratter les textes etc moi aujourd'hui je suis pas là dedans je suis plus dans quelque chose qui est de l'ordre de mon expérimentation qui est de l'ordre de mon savoir là où d'autres aiment plutôt vous parler des textes et, et pleinement décrire les textes etc moi c'est pas mon truc en fait je me rends compte que plus ça passe et, et, et enfin ouais plus le temps passe et moins c'est c'est évident pour moi en fait d'aller vous parler des textes. Euh, Peut-être qu'en m'y replongeant, je prendrai le temps de vous pas de vous réciter mais de vous parler de l'épopée de la Bhagavad Gita ou, ou du Mahabharata. On verra. C'est c'est une porte que je ne ferme pas mais qui n'est pas ouverte pour l'instant. Enfin pas tout à fait ouverte quoi. Alors la question qui peut se poser à vous aujourd'hui, c'est comment je peux savoir qu'il s'agit de quelque chose de karmique que je me trimballe Et comment je peux aller au-delà de ça Comment je réagis par rapport à ça Qu'est-ce que je peux faire Et alors du coup, ma pensée là-dessus, c'est que euh, le karma, c'est quelque chose souvent que l'on se trimballe et, et du coup qui est souvent assez lourd et qu'on... Alors, il y a du karma positif, du karma négatif, entre guillemets, mais euh, je pense que ça se ressent quand la loi du karma se met en route. En fait, ça se ressent parce que euh, vous avez la sens... Vous pouvez avoir une sensation de lutte intérieure, une sensation que quoi que vous fassiez, il n'y a rien à faire. Enfin, il y a, y a rien, rien d'autre qui peut jouer. Enfin, voilà, vous pouvez tout de suite tomber avec ces notions-là dans quelque chose de très victime. Quelque chose de très lourd, de très... Euh Je pense que c'est la sensation que ça donne, en tout cas. Euh, maintenant, pour avoir des confirmations, il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent vous aider à visiter des vies antérieures, qui peuvent vous, en, vous parler des vôtres, qui peuvent le lire dans des cartes du ciel. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu avoir accès à certaines choses. Alors, pas tout, parce qu'il y a des choses que j'ai visitées moi-même. Euh, dont je vous parlerai pas parce que c'est les choses dont je suis le moins aujourd'hui... Euh... C'est pas que j'en suis pas sûre, c'est que comme ça m'a pas été confirmé, je le garde pour moi encore. Voilà, je préfère euh, vous parler des choses euh, qui, qui m'ont été confirmées, qui peuvent se lire dans, une, dans ma carte du ciel et, et dans une lecture karmique de mon thème de naissance notamment. Donc voilà, j'avais fait ça avec, avec quelqu'un en qui j'ai entière confiance, d'ailleurs je pourrais vous mettre son lien, le lien de son site en tout cas dans les notes du podcast si ça vous intéresse de faire le même travail avec elle, n'hésitez pas. Sachez en tout cas que pour tout ce que je vais exprimer ici, je ne peux rien vous prouver. Euh, là je suis pas dans quelque chose du ressenti physique, je suis dans quelque chose qui touche plutôt à l'âme. Et donc c'est un petit peu compliqué, euh, c'est un petit peu compliqué pour moi d'aller vous dire vous n'avez pas le choix que d'adhérer à ça. D'ailleurs vous avez tout à fait le choix de ne pas y adhérer. Je comprends que ce soit un épisode notamment qui vous semble un petit peu hors sujet. Mais euh, moi c'est un épisode que j'ai envie d'aborder depuis, depuis un moment, que je ne me donne pas l'autorisation d'aborder depuis un moment. Et maintenant tout ça c'est terminé, j'ai très envie de le faire. Et ça fait partie aussi, malgré tout, du, du, alors pas ça, mais du folklore de pensée que les gens vont avoir sur les profs. Les gens vont vous parler de karma sans même savoir de quoi il s'agit et vont, vont naturellement vous faire des, des blagues là-dessus, surtout quand ils ne sont absolument pas euh, prêts euh, de ces notions-là, quand ils ne sont absolument pas touchés par ces notions-là. Donc je me suis dit que cet épisode ça pouvait être un moyen à la fois de parler à ceux qui aujourd'hui ressentent peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du karma dans leur vie, voilà je, je fais confiance au fait que ça touche forcément les personnes au bon moment, puis ça me touche moi en fait, j'avais envie d'en parler, et au-delà de ça... Ça peut être un moyen aussi d'aller dans les contours du yoga et de ne pas toujours être dans quelque chose qui est, oui, le yoga, c'est on est dans le physique, etc. Moi, je m'intéresse à d'autres sujets. Euh, je m'intéresse à des, à des sujets un petit peu autres et visiter la notion de karma dans les cours de yoga, c'est possible parce qu'en fait, on est dans la notion de réaction comme je vous le disais un peu plus tôt. Et donc, le cours de yoga, ça peut être une préparation à la manière dont on va réagir à certaines émotions, euh, une préparation à la manière dont on va réagir à des pensées qui ont tendance à venir souvent. Lorsque vous les expérimentez sur le tapis et que sur le tapis, vous apprenez à lâcher prise, vous avez cet entraînement que vous pouvez transposer dans votre vie. Voilà comment moi, je fais le parallèle. Maintenant, je ne veux pas vous en parler pendant... Pendant 20 ans, parce que je pense que vous avez compris, mais voilà, le tapis de yoga, c'est un entraînement pour euh, la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, il peut y avoir, si vous êtes intéressé par le développement personnel, si vous êtes intéressé par tout ce qui est spirituel, spiritualité, euh, ésotérisme, etc., il peut y avoir ces notions-là qui viennent sur le tapis de votre vie privée <rire> sur le, voilà, qui peuvent venir dans votre vie et à partir de là, le yoga peut être à la fois un soutien émotionnel un soutien physique à comment je vais réagir à tout ça, à quelle importance je vais donner à tout ça aussi mais ça on va en parler un petit peu après Je peux donc aujourd'hui vous parler un petit peu d'expérience et d'impact que cela, que, de, que du fait de savoir que j'ai eu certaines vies antérieures, quel impact ça a eu sur ma vie, ça a eu sur ma vision et quelle compréhension ça a eu sur ma vie. Là, j'ai rien de précis. Quand j'avais travaillé avec Angelina, donc la, la dame dont je vais vous mettre les infos dans, dans la barre d'infos, quand j'ai parlé avec elle, elle ne m'a rien précisé en vrai. Elle, elle m'a donné des grandes lignes, particulièrement. Et je n'avais pas besoin de précision parce que quand elle me les a données, c'était quelque chose d'assez évident, en fait. Des choses que j'avais peut-être même aussi plus ou moins visitées. Eu, là, ce qui me parle le plus, c'est que j'ai eu des vies plutôt dermite assez reculées du monde, des vies aussi où je soignais par les plantes. Euh, ça, c'est quelque chose qui me parle moins aujourd'hui parce que ça n'a voilà, pas d'incidence sur ma vie. Mais la notion de soin va me parler plus. Et par contre, une chose qui me parle énormément c'est que j'ai aussi été enseignant et quand je quand je mets tout ça bout à bout je me dis bon vie solitaire enseignant soin il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui se retrouve profondément dans ma vie d'une certaine manière parce que il faut être assez assez honnête la vie de prof de yoga c'est quelque chose dans lequel on se retrouve euh, un peu à l'écart quoi et et je me rends compte que dans ce qu'elle m'a dit euh, c'est tout à fait un, un schéma que j'ai depuis, depuis l'enfance. J'ai tendance, depuis gamine, à me retirer un petit peu, à, à volontairement m'exclure pendant un temps donné voulu. Euh, voilà, pendant la cour de récré, il pouvait m'arriver de me mettre sur un banc, et je me souviens très bien lequel, et à regarder mes camarades jouer, et à être euh, à la fois dans mes pensées, à la fois enfin, y y avait vraiment cette J'avais besoin réellement... Par moment d'être seule, comme de me retirer pour voir l'agitation des autres en fait, c'était très étrange mais j'adorais ça, c'était plaisant et je pense que je le vivais un peu dans mes rêveries d'enfant comme si j'étais, euh... là, là ça me revient, mais comme si j'étais un peu euh... un savant qui observait, enfin je sais pas, il y avait ce truc un peu marrant. Et du coup, ça, ça me parle beaucoup parce que c'est à la fois une force que j'ai développée, cette capacité d'introspection. Et ce qu'elle me disait, et ce qui est particulièrement vrai, et ce qui a mis pour le coup le doigt sur quelque chose qui était particulièrement difficile pour moi à vivre, euh, c'est que euh, de fait, il y a de la difficulté à venir vivre avec les autres. Il y a de la difficulté parce qu'il <rire> y a eu beaucoup de vies où ce n'était pas le cas. Et que du coup, il me fallait réapprendre à être ou apprendre à être avec les autres euh, et dans une synergie de groupe pas seulement dans une relation avec l'autre avec une autre personne en face mais avec plusieurs personnes et c'est là où je me rends compte que bah, c'est tout à fait vrai parce que dans ma vie je, je depuis petite là encore il y a cette difficulté à vivre en groupe alors j'allais dire s'insérer dans un groupe c'est pas, pas la justesse parce que c'est justement ce que je cherchais à faire et ce qui, ce qui bug mais euh, même de base à être dans un groupe de copines par exemple c'était compliqué pour moi je finissais toujours par en être euh, ou à me placer d'une certaine manière à, être, à en être victime donc il y a ce truc un peu euh, qui, qui se retrouve aussi dans ma vie tous les jours et ce qui est très rigolo c'est que je vis on va dire, peut-être 80% du temps, ma journée de travail, je suis toute seule, et 20% du temps, je vais au contact des groupes. Et j'y suis allée, par contre, d'une manière où je, je m'expose, certes, c'est vrai, mais où, quelque part, j'ai une place différente par rapport à mon enfance, où j'ai quelque part, même si je déteste ça, euh, il faut quand même le dire, j'ai quand même un certain lead. Je, je suis la personne qui va impulser quelque chose et pas celle qui va recevoir. Enfin, bien sûr que si, mais dans les faits euh, purs et durs, euh, je pose mon cours et je donne mon cours. Les élèves me redonnent en échange, mais c'est... Je me rends compte que cette manière d'avoir été dans une vie, un petit peu dans des vies solitaires, d'ermites retirées, ça a façonné d'une certaine manière ma, ma façon aujourd'hui euh, d'être avec les autres. Et je décide en conscience, à chaque fois qu'il m'est donné... Euh, de, de revisiter des vies antérieures ou de... ou voilà, simplement d'aller... Euh... Alors, il n'y a pas beaucoup de détails. Il hein. y a des vies antérieures que j'ai visitées seules où j'ai plus de détails sur ce qui a pu se passer. Euh, où je sais si je suis un homme si je suis une femme, je connais à peu près euh, l'époque, le lieu, je le vois euh, j'ai parfois même les indications de qui dans ma vie actuelle était avec moi dans cette vie là euh, c'est des choses que j'ai pu, euh, pu faire mais que j'ai fait seule et donc comme je vous le dis euh, comme, tant que j'ai pas de confirmation disons extérieure, je n'en parle qu'avec mes proches et je veux pas en parler euh, à tout un groupe en fait voilà. pour, pour l'instant ça n'est pas juste là je veux garder ça pour moi D'autant que c'est des choses assez. Euh... Bon, bah c'est du, du lourd, quoi. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas envie de le partager. Mais euh, quand j'ai accès à des informations comme ça, qu'elles soient un peu plus floues, qu'elles soient très précises, je me dis c'est une opportunité de faire autrement. Parce que si je l'ai vécu comme ça dans une autre vie, j'ai le choix aujourd'hui de réagir autrement, d'aller expérimenter autre chose. Et de, entre guillemets, me libérer de, de cette emprise, de ce passé-là. Ou alors l'accepter tout simplement. Mais je fais un choix par rapport à ça. Quand il y a cette notion de choix dans ma vie, ça me redonne une certaine liberté. Ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que même s'il y a quelque chose de l'ordre du destin, de l'ordre de « on se trimballe notre sac à dos de karma », entre guillemets, hein, c'est que des images tout ça, hein, par rapport à ça, on fait un choix conscient de s'en libérer ou d'accepter que c'est comme ça et de le vivre comme ça de nouveau dans cette vie. Mais on retrouve son libre-arbitre par rapport à, à ces événements-là et à ce savoir-là. Et je pense que le karma et la notion de vie antérieure ne doit nous servir qu'à ça, à retrouver notre libre-arbitre, à retrouver notre, notre puissance intérieure quelque part et à amener cette notion de guérison. Alors, de toute façon, avec moi, vous, le mot guérison, vous allez l'entendre tout le temps parce que je pense que tout ce qu'on fait est une occasion de guérison à chaque fois. Toutes les rencontres, toutes les choses qui se passent sont des occasions de guérison. Il y a une autre vie qui m'a beaucoup marquée par la... Comment dire pour le coup, c'est une vie dans laquelle je, je ressens encore qu'il y a des effets aujourd'hui. Mais je sais que je ne m'identifie pas du tout à ce que j'ai été. Là où, par exemple, la vie d'enseignant ou la vie d'ermite, c'est quelque chose auquel naturellement je, je m'identifie facilement. Par contre, la vie dont je vais vous parler là, euh, donc je n'ai pas beaucoup de de précision. En tout cas, elle ne m'en a pas donné. Euh, moi, j'ai intérieurement des petites choses qui me disent, ah oui, c'est peut-être dans cette vie-là qu'il s'est passé ci et qu'il et qu y a eu quelque chose de, voilà, euh, d'un petit peu qui, qui s'est mal terminé. Et ça, c'est la seule chose qu'elle m'a dit et qu'elle m'a confirmé. Mais en gros, dans une autre vie, j'ai... Alors, c'est marrant, j'ai un peu de mal à vous le dire là, mais quand est... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, quand Angelina m'a révélé ça, elle était pareille. Elle avait du mal à trouver ses mots. Elle, a passé, elle est passée par X chemin. Et, et intérieurement, un, je me disais, moi ou quelqu'un d'autre, ou une autre voix en moi disait, mais, mais vas-y, lâche le morceau. Bah ouais, vas-y, de quoi t'as peur Il y avait un truc un peu de, de, euh, un peu de euh, revanche ou de... Bah qui va très bien avec ce que je vais vous dire là quelque part mais en gros elle m'a dit que j'avais eu une vie de sorcière et pas de wicca, hein, pas de sorcière blanche, pas de... non, de sorcière euh, ou en tout cas de femme qui avait utilisé ses pouvoirs et ses dons mais pas à bon escient et que ça s'était mal terminé quand elle m'a dit ça, c'était euh, une évidence c'était euh, tellement... Euh, c'était évident parce que ça criait en moi que de toute façon il fallait qu'elle le pose ce mot là et en même temps, c'était évident parce que euh, je pense que dans mes lignées, euh, du côté de ma maman notamment, il euh, y, y a pas mal de, de sorcières actuelles, c'est-à-dire de, de femmes qui sont encore dans cet arch archétype-là, ou qui ont eu ces vies-là, ou qui ont dû... Euh, ou, ou, voilà, il y a, y a... À la fois ça dans, dans, mon, dans mon karma, entre guillemets, dans mes vies anciennes, et à la fois ça dans mes lignées. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, dans ma tête était très présent et avait besoin à ce moment-là d'être parfaitement reconnu. Je m'étais renseignée quelques temps avant ou après, je ne sais plus, peut-être un an après, remarque, parce que je, quand je vous dis ça, je crois que ça fait, euh, fait peut-être deux ans, ou ouais, presque deux ans à mon avis, un an et demi que j'ai dû parler avec Angelina de tout ça. Donc, en fait, un peu de temps après, justement, je suis allée voir tout ce qui se passait au niveau des sorcières, etc. Il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis et j'ai commencé à lire à ce sujet. Avec, évidemment, des, des trucs qui que je vivais plus ou moins comme des confirmations, en fait, tout simplement. Ça m'a permis aussi de comprendre ce que disait Angelina, c'est-à-dire que par rapport à ses vies, il y a quelque chose de, du qui, aujourd'hui est dans la peur d'assumer. Et c'est très drôle parce que l'épisode précédent, c'est un peu ça. Hein euh, c'est euh, moi qui vous exprime que j'avais peur d'assumer pleinement ce que j'étais, d'assumer pleinement euh, les autres passions que j'avais en dehors du yoga, euh, qui faisaient aussi partie du yoga, qui faisaient partie de moi, mais que je n'exprimais pas, euh, ni dans mes cours, ni euh, ailleurs. Et que par rapport à tout ça, il y a le, le réveil de, de l'insécurité on ne se sent plus, en tout cas quand on a eu cette vie-là et que ça s'est mal terminé, plus capable d'assumer pleinement, je pense, euh, sa confiance en soi, ses connaissances, parce qu'il y a eu, à un moment donné, euh, un jugement extrêmement euh, fort sur ce qu'on faisait et sur ce qu'on était. Alors bon, dans la vie que j'ai menée, j'imagine que c'était plus ou moins... Euh, j'ai pas envie de dire mérité, en fait. Je sais pas quoi vous dire, mais... Euh, ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a une demande intérieure de révéler cette puissance, d'y aller. Et en même temps, pour être parfaitement honnête avec vous, je sais que par rapport à ce que je peux voir, à ce que je peux faire, il y a comme quelque chose qui est voilé, qui reste comme un, un voile épais noir et qui ne veut pas s'ouvrir qui, qui refuse pleinement de s'ouvrir et c'est vraiment au niveau de la vision parce qu'il peut m'arriver dans certaines périodes de l'année où c'est particulièrement favorable d'avoir des visions très claires d'avoir des quand je me connecte d'avoir une très grande facilité même à visualiser des choses et parfois euh, je sens qu'une peur monte et que ça coupe tout et que c'est terminé et que je n'y aurais pas accès de toute façon donc je pense que c'est une résultante pour le coup de cette vie là, voilà c'est juste l'éclairage que j'ai, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de tout ça, c'est que j'ai pas de, vous savez même quand elle m'a dit vous avez fait des trucs qui étaient pas cool, je me suis pas dit oh mince mon dieu ce karma super lourd que je me tape, non, je me suis dit ok bah ça s'est passé dans une autre vie. Mais aujourd'hui, je me reconnais pas comme une sorcière entre guillemets noire, je me reconnais pas du tout là-dedans, je me reconnais absolument pas dans l'archétype des sorcières. Je suis même pas une sorcière positive en fait, c'est pas ça, je suis même pas, euh... je me vois pas du tout dans cet aspect-là, peut-être plus guérie. Enfin, il n'y a pas de mots aujourd'hui, même magicien ou machin, y a pas... tout ça, ça me parle pas aujourd'hui. Il y a, a peut-être quelque chose, mais, mais ça, ce ne sont pas des mots qui me causent, et encore moins la notion de, 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 de sorcière dans ma vie de tous les jours. Et je vous dis, ça fait un moment qu'on m'a parlé de ça, mais du coup, je me rends compte de tout le cheminement qu'il m'a fallu pour commencer à assumer un peu plus, quand même, ses capacités, euh, ses canalisation, ces ressentis, ces choses comme ça qui font qu'aujourd'hui je suis capable de vous donner le podcast tel qu'il est et d'avoir euh, entre guillemets cette qualité de podcast parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas seulement de moi, hein. j'en suis tout à fait convaincue quand je parle à ce micro, il y a des choses qui me traversent des fois que je n'avais absolument pas en tête euh, en préparant l'épisode. C'est le meilleur moyen de vivre avec ces notions de vie antérieure et de karma, c'est de ne pas se prendre la tête et de laisser le temps aux choses. C'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de travailler sur une notion qui vous, avait, qui vous a été apportée par la connaissance d'une vie antérieure. Je ne sais pas, ça peut être un truc qui demande de la confiance, etc. Mais ça se travaille sur le très long terme, tout ça. On a tendance à penser que parce qu'on va connecter une vie antérieure, parce qu'on va faire du yoga, parce qu'on va méditer, parce qu'on va se relâcher, se relaxer, pardon, on va goûter à la potion magique, on va goûter au Graal et on va être libéré instantanément. Et je pense qu'il faut se laisser tranquille avec ça et qu'il faut voir tout ça comme une hygiène, entre guillemets, de vie, qui nous permet d'aller vers ces guérisons qui nous permet d'aller vers ces libérations. Mais ça n'est pas instantané. C'est comme ça que j'aimerais que vous voyez cette notion de karma parce que je ne voudrais pas que vous soyez euh, comme beaucoup de gens qui rentrent en développement personnel ou dans des notions un peu plus perchées comme celle-ci, qui rentrent dans un truc, vous savez, de, de crispation, de peur de faire, de ne pas être sur le bon chemin, de machin, de trucs, de, de, ouais, de crispation mentale. Et quand on est dans cette crispation mentale, on n'est plus dans la possibilité de guérison. Prenez votre temps, lâchez prise. Oui, vous avez soulevé une question, parfait, vous l'avez soulevé, vous l'avez en tête. Maintenant, ne rendez pas toute votre vie soumise à cette question. Ne focalisez pas là-dessus. Continuez à ouvrir vos perspectives, continuez à lâcher prise et à comme laisser circuler. Je pense que ça, ça va être mon mot de l'année, laisser circuler ce savoir, ces émotions. laisser les choses venir s'engrammer, entre guillemets, dans le corps, bouger les cellules et vous faire comprendre au fur et à mesure. Là où certaines personnes, et, et comme moi, mais moi je, je suis vraiment terrible pour ça, hein. on peut avoir une révélation sur un truc et paf, on le lâche pas, on le tient comme un bulldog, on s'y accroche. Et là, en fait, quand vous vous y accrochez, ce qui se passe, c'est que vous ne vous accrochez qu'à une vision, qu'à une réalité, qu'à un aspect de la chose. Là où si vous lâchez et que vous laissez faire, avant de passer dans les actions, hein, juste lâchez ce savoir, laissez faire, laissez-le rentrer en vous et vous allez avoir d'autres révélations. Et après, une fois que ce sera intégré mentalement, après on va pouvoir peut-être passer aux actions. Parce que les actions, elles seront libérées du truc de je, « je, je fais ça parce qu'il le faut » en fait. Non, faites-le parce que votre cœur vous dit « ouais, c'est cool, on y va ». Euh, je me sens aujourd'hui d'affirmer un peu plus ce que je suis. Ou je me sens aujourd'hui d'aller travailler avec un groupe. Ou je me sens aujourd'hui de, de commencer à vivre autrement la notion d'abondance. Si c'est un truc karmique que vous traînez au niveau de l'argent, par exemple, c'est possible que ce soit sur ces questions-là. Enfin, n'importe quoi, en fait. Il est important que ces notions ne soient pas un poids pour vous, qu'elles soient... Accepter, libérer, relâcher, détendu, qu'elle laisse circuler. Et ensuite, vous laisser faire. Savoir des choses là-dessus, ça ne vous donne qu'un éclairage. C'est votre réaction après qui fait la suite. Si vous gardez la lumière à fond, les ballons là-dessus, vous occultez tout le reste de votre vie pendant X temps. Je, je, en fait, je ne sais pas, moi ça me paraît évident. Mais euh, en tout cas, faites de votre mieux. Voilà, pour ne pas vous accrocher à ce savoir-là, pour en faire quelque chose qui va être guérisseur, créatif, qui va vous permettre de reprendre votre libre-arbitre et non pas d'être comme un chien accroché à son os qui ne veut pas le lâcher, qui veut le ronger pour comprendre tout ce qui se passe. Je pense que pour, euh, <rire> pour la Vierge en moi, je suis signe de la Vierge pour ceux qui veulent savoir. Donc je suis Vierge ascendant taureau avec une lune en gémeaux. À la fois la Vierge, et je pense un petit peu le Verseau aussi, il y a cette soif de savoir. Il y a cette soif de... Alors déjà, c'est beaucoup dans le mental, parce que Mercure et Mercure régit ce signe, enfin ses signes, donc on est dans le mental. Et en plus de ça, on est dans le savoir, et dans « je lâcherai pas tant que j'ai pas complètement compris ». Et ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de vous économiser, euh, cette énergie-là, parce qu'elle est vraiment... Vous vous empêchez, en fait... Vous empêchez euh, de laisser circuler l'énergie de cette connaissance, de laisser circuler la vie à travers vous. Il va falloir qu'on accepte, tous autant qu'on est, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Parce que quand ça se passe à ce point au niveau de l'âme, c'est tellement, pour moi, l'âme, c'est tellement un truc énorme dans mon tout petit corps d'un mètre cinquante-trois que... Dans mon tout petit corps quand même c'est pas si petit mais c'est pas très grand euh, en fait je, je quelque part je, je sais que ce n'est pas mon rôle en tant qu'humain incarné l'aura Cardozo né euh, en 1994 d'avoir accès à toutes ces notions là de l'âme que, que enfin, non ça n'est pas mon rôle mon rôle c'est de vivre ma vie en sachant quelques petites choses qui peuvent éclairer, qui sont peut-être à guérir et qui me permettent d'être encore plus dans ce libre-arbitre et encore plus dans ce choix. Mais il n'y a rien de plus à savoir. Vraiment, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Ça m'embêterait me, ça beaucoup que par ce podcast, vous commenciez à vous accrocher à quelque chose. Et c'est là-dessus que l'on termine l'épisode du jour. Je vous remercie pour votre écoute attentive, pour votre soutien en général. N'oubliez pas que concernant Parole de Yogi, vous pouvez encore et toujours vous abonner à la newsletter sur mon site internet. Vous pouvez également soutenir le podcast en le partageant ou en le notant sur Apple Podcasts, 5 étoiles si possible, mais enfin vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté